0: Ilani Tillouz, vous êtes photographe plasticienne et nous nous rencontrons au cœur de votre atelier à la MABA, Fondation des artistes à nos gens sur Marne où nous allons évoquer ensemble votre écriture plastique, votre processus de création, ce lien étroit entre la matérialité de vos images et l'histoire qu'elles donnent à voir. Alors dans un premier temps, pour évoquer votre actualité, vous êtes lauréate du prix du public, du prix découverte Louis Rodrère 2021, exposition présentée actuellement et jusqu'au 29 août 2021, les liste des prêcheurs dans le cadre, il faut le préciser quand même, de la 52e édition des Rencontres de la Photographie d'Arles. Alors si la photographie, le langage de votre écriture plastique, l'objet photographique, sa matérialité sont également au cœur de vos réflexions plastiques. Pour commencer par l'origine de votre pratique plastique, diplômée en 2005 de l'École nationale supérieure d'art de paris sergi en artiste chercheuse, votre travail plastique est une réflexion sur l'histoire social, politique et économique sur la trace et la disparition où vos œuvres se matérialisent à travers différents processus de reproduction photographique et mécanique où la matérialité de l'image est toujours en relation, en réflexion avec le sujet, l'histoire de vos recherches ou depuis plusieurs années depuis 2016, l'axe de vos recherches et l'épuisement des ressources naturelles. Alors à l'origine de votre écriture plastique, dans votre formation artistique, comment la photographie, ces écritures, ces outils sont-ils devenus la matérialité de votre écriture, de votre expression plastique Est-ce l'axe de vos recherches, de vos réflexions sociétales sur l'épuisement de ces ressources naturelles qui vous ont conduit vers la matérialité de la photographie où est-ce la pratique de la photographie, sa matérialité, entre guillemets, argentique, la dimension de sa fabrication qui vous ont conduit à mener vos réflexions sur l'épuisement, justement,
1: des ressources naturelles Oui, j'ai une approche transversale autour de la photographie, mais je m'intéresse à la notion de, de paysage, de territoire, la frontière. J'intègre aussi euh, la marche dans mon travail, et donc euh, je dirais que tout d'abord ça part d'un mouvement, euh, d'une expérience euh, physique, euh, qui, qui est donc euh, hors champ. Euh, je m'intéresse à des zones qui portent une histoire euh, géopolitique, historique, intime, et euh, à partir du moment où je vais explorer, marcher, je vais mettre en place différents protocoles donc, euh, il va y avoir un temps d'observation, un temps donc, de, de marche aléatoire, mais aussi de, de récolte. Car euh, quand j'arpente euh, ces, ces lieux, euh, je, euh, je vais ramasser toutes sortes d'éléments qui sont en fait pour moi euh, une sorte de narration en creux euh, du territoire traversé que je vais euh, collectionner, manipuler et peut-être euh, parfois utiliser euh, dans dans la manière de, de révéler euh, certaines de mes images, car euh, ils me permettent aussi de, de traduire, de transcrire euh, un souvenir, une mémoire, et de le mettre en, fait, en relation entre le, ce lieu traversé et la révélation euh, de l'objet réalisé. Voilà. Et pour
0: aborder votre travail par son axe de recherche et l'épuisement des ressources naturelles, c'est la photographie argentique ou plus globalement analogique comme la photographie numérique, sont de grandes consommatrices de ressources naturelles et plus particulièrement de minerais. Vos recherches allant au-delà de la matérialité photographique pour construire vos projets, vos séries, où Petra et Doline seront le fil conducteur de notre entretien, quelles sont les origines de ces projets, quelles sont les ressources naturelles que vous y traitez, par quelle actions ces ressources
1: naturelles sont-elles devenues rares dans une phase d'épuisement, voire de disparition totale. Pour continuer, en fait, c'est vrai que la question de l'histoire de la photographie m'intéresse. J'essaye d'une manière ou d'une autre de la questionner selon les projets que je vais aborder. Euh, donc euh, par exemple dans la série euh, Petra que j'ai pu euh, réaliser grâce à, car j'ai été lauréate en fait, euh, euh, d'une commande publique euh, du CNAP, euh, Flux, une société en mouvement. Je n'aurais pas pu produire cette pièce, je vais vous l'expliquer pourquoi. Parce que j'ai eu la chance de travailler avec euh, Fanny Boucher, euh, qui est donc maître d'art en héliogravure. Et donc euh, l'héliogravure m'intéressait depuis longtemps. Euh, et donc on a décidé en fait, de, de travailler euh, des matrices. Donc c'est des pièces qui sont non reproductibles. Et donc euh, sur cette question de l'épuisement, ce qui m'intéressait, c'était de travailler donc, sur ces minerais rares, ces métaux, de les mettre en relation avec des gestes. Donc Il faut imaginer, ce sont des, des diptyques, où je mets en, fait, en relation une pierre, un métaux, une terre rare, avec des gestes qui sont liés euh, à des, des mouvements militaires qu'on euh, qu a chorégraphiés en fait, avec, un, avec un danseur, un ancien officier, euh, où il mime en fait, de manière très mécanique et très précise euh, le maniement des, des armes. Et donc euh, ça m'intéressait de, de mettre en relation en fait, l'inertie de la pierre et euh, le rapport euh, au mouvement, au corps, euh, la porosité du corps et de les mettre en relation et de créer une espèce de partition. Et aussi, euh, donc le métaux en question qui serait plutôt euh, de l'ordre des terres rares comme le coltan par exemple, que l'on trouve dans, dans les ordinateurs, les téléphones, voilà. et de le mettre en relation aussi avec son propre support, à savoir le cuivre. Le cuivre qu'on utilise depuis des millénaires. Et donc, cette question du support entre l'histoire du cuivre et ces euh, métaux m'intéressait aussi. Et donc, j'essaye, en fait, de, de, au moment où on va regarder la pièce, qui est, en fait, justement, ce rapport à l'histoire, mais l'histoire euh, qui nous est propre et, et qu'est-ce qu'elle peut nous évoquer, en fait. Donc ça, c'était dans la série Petra, pour le projet euh, des Dolines. Euh, la question du sel euh, qui, a, qui est donc aussi euh, surexploité euh, donc dans cette zone euh, qui est la, la zone de la mer morte euh, qu'on qu appelle aussi euh, le lac de Lot ou le lac asphaltique un des départs c'était aussi le, le fait que j'ai découvert en fait, que les premiers gisements de, de bitume sont apparus dans ce lac et que le bitume de Judée faisait aussi écho euh, aux expériences de Niepce et euh, donc ça c'était intéressant mais le sel aussi euh, évoque les sels d'argent en photographie donc, mais tout ça, c'est des, des choses que je que je ne sais pas à l'avance en fait. C'est vraiment c'est très empirique. Et donc, euh, c'est tout ce travail que je vais faire après à l'atelier, euh, cette manipulation, euh, donc euh, par exemple avec le sel, qui euh, qui a en fait euh, qui m'a permis aussi de questionner euh, ces problématiques euh, qui sont liées justement euh, à euh, à l'effondrement de, de ce territoire. Euh, euh, qui crée aussi euh, donc euh, des dolines. Donc les dolines, c'est c'est une érosion circulaire dans dans le sol. Donc on, il faut imaginer, on se retrouve face à un territoire euh, quasi lunaire, truffé de cratères. Et donc ces dolines, elles ont elles sont créées euh, ou par l'activité humaine ou euh, par la nature. Et justement, pour continuer de décrypter hein, le
0: processus de vos recherches, ces ressources naturelles étant des composantes hein, de la construction du paysage, de la matérialité, de la structure d'un territoire, dans votre approche plastique, dans votre pratique photographique, comment positionnez-vous justement le rapport au paysage, à ce genre artistique, pictural et photographique Abordez-vous le paysage comme un élément documentaire, comme l'un des acteurs de votre récit, comme le sujet de l'histoire, de l'histoire avec
1: un grand H Ou comme tout simplement le support de votre future écriture plastique Alors je dirais que c'est un peu des deux, mais disons que le paysage, le lieu, les frontières, les zones, les territoires, c'est des choses où, en fait, pour moi, je les considère un peu comme, comme une matrice, comme une mémoire euh, d'une histoire, mais pas une seule histoire, plusieurs histoires qui se superposeraient. Euh, c'est pour ça que la, la question de la, de la sédimentation, des couches, euh, du temps est assez importante finalement dans, dans mon travail, ce rapport au temps, le fait de, de comment euh, révéler une image dans sa durée, et aussi euh, comment on peut, en tant que spectateur, l'aborder de manière non-frontale, euh, de l'expérimenter, d'expérimenter aussi une certaine temporalité. Et donc euh, le paysage euh, porte en lui en fait euh, tous ces éléments historiques, à savoir géopolitique géologique euh, mais, mais aussi intime. Et donc, euh, et il a, euh, physiquement, quand on l'observe, on, on peut le voir de manière assez simple. Donc, par exemple, pour le, dans le désert de Judée, on voit cette sédimentation, ne serait-ce que euh, quand on regarde les montagnes, il y a ces, ces strates euh, qui dessinent, en fait, qui sont comme des lignes dessinées. Mais euh, si on se met aussi au sol, parce que dans mes prises de vue, il y a aussi ce rapport euh, à la perte des perceptions et donc je vais par exemple utiliser euh, mon appareil un peu comme un objet posé euh, dans le territoire, et donc il faut l'imaginer euh, au sol, donc parfois je peux être allongée et, euh, et donc créer justement cette perte euh, par rapport à la position de l'appareil. Euh, on a une image euh, quasi... Euh, on ne sait plus l'échelle, on, voilà, on, on peut rentrer parfois même dans une abstraction, et donc ça, c'est des choses qui m'intéressent aussi dans le paysage, parce qu'il me permet aussi d'avoir une espèce de, de liberté, finalement aussi, le fait que je travaille dans des lieux pas forcément habités ou à la marge, que ce soit un, le projet que j'ai réalisé à Marseille, qui est donc dans le quartier de la Cayolle, qui est très habité, mais au moment où j'ai travaillé, c'est une sorte de zone de friche, quasi une espèce de cul-de-sac, où il y a très peu de passants, finalement, et ce sont des espèces d'endroits entre deux. Voilà. Et c'est vrai que le travail que j'ai réalisé dans le désert de Judée, où on a croisé très peu de personnes, parce qu'on était deux, il y, a, il y a quelque chose où tout d'un coup, on peut déployer un langage. En même temps, c'est un endroit qui porte une histoire très forte, euh, parce que j'ai travaillé donc, entre la Cisjordanie et Israël, et donc ce désert de Judée et la Mer Morte. Donc il y avait vraiment des espèces de... de chaque lieu porté déjà, ne serait-ce que par leurs mots, enfin, par ce qu'ils définissent, porte déjà une histoire pour eux-mêmes. Donc, euh, ça, c'était très intéressant aussi de, de pouvoir l'aborder, du coup, euh, par l'expérience et, euh, et par la marche. Et pour poursuivre à
0: travers ce lien à l'histoire dans votre démarche d'artiste chercheuse, donc par la matérialité de certaines de vos œuvres, par couche, par sédimentation, par cette fouille de la terre et de ses ressources naturelles, peut-on rapprochez votre démarche, votre protocole de travail à celui d'un historien, d'un archéologue, d'un ethnologue où couche par couche vous construisez le récit de vos images vous décryptez le comportement, enfin les
1: comportements de l'homme je pense que je suis juste une artiste mais c'est vrai que c'est ça qui est aussi agréable quand on est artiste, c'est que finalement on peut aborder toutes sortes de sujets qui font écho à tous ces corps de métier et c'est passionnant et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a... Voilà, quand je me mets à creuser pour récupérer une croûte de sel pour la photographie après l'atelier, forcément il y a une archéologie de l'image, il y a une archéologie du territoire. Mais finalement j'emprunte à tous ces éléments, à, cette, à tous ces corps de métier, euh, oui, une forme de recherche qui m'intéresse fortement, mais avec cette liberté de l'artiste. Et finalement je ne suis pas une spécialiste euh, du sel ou une spécialiste de, euh, du territoire en question. Et c'est ce qui me plaît aussi, c'est cette liberté-là. Et je pense aussi, c'est ce qui me permet aussi de, de pouvoir aussi travailler ces images-là de cette manière-là. Et en même temps, là, je suis très heureuse parce que j'ai été invitée à l'université de Lille à, à faire partie, suite à, à l'exposition des Dolines à l'institut de Lille de la photographie, j'ai à intervenir en fait avec justement des archéologues, des spécialistes du sel. Et donc, on, on va faire une sorte de journée d'études tous ensemble où je vais pouvoir parler de mes expériences, de l'expérimentation et de comment j'ai euh, travaillé finalement avec le sel. Et ça, c'est vrai que c'est super. C'est eux qui sont venus à moi et moi, j'en suis très heureuse, en fait. J'apprends plein de choses. Donc, euh, donc voilà, c'est donc intéressant quand ça circule euh, et qu'il y a ce rapport aussi euh, bah de l'échange, de la générosité, de, du partage des connaissances, en fait. Donc, euh, donc, voilà, donc ça c'est peut-être la prochaine étape. Ça va peut-être m'amener vers d'autres pistes de recherche. Et sinon, c'est vrai que finalement, le fait d'avoir cette approche d'artiste chercheuse, entre guillemets, c'est aussi. Euh, euh, ça m'a permis, par exemple, le sel, très vite, euh, quand, quand je me suis retrouvée en fait, euh, sur, ce, sur ce lieu, en fait, le sel portait aussi le, le paradoxe de ce territoire. Et ça, c'était ça aussi qui était intéressant, c'est qu'en fait, il, a, il peut brûler, il peut être il peut conserver, il peut être liquide, il peut être solide. On l'utilise dans différentes cérémonies religieuses ou mystiques, mais il est aussi en alchimie, il a un symbole lié à la, à la transformation, à la métamorphose. Et donc, de pouvoir justement travailler la question de la cristallisation ou de la sédimentation et du rapport du temps dans mes tirages et et d'essayer de, oui, voilà, de, de, de réaliser un peu, hein, de révéler en fait, des images par un, avec un élément naturel, euh, et finalement avec une certaine simplicité, hein, c'est-à-dire de l'eau et du sel, et euh, une température, on va dire, selon la chaleur. Et ça, c'était assez euh, agréable, en fait. Il y a vraiment ce rapport voilà, très intime, après aussi, qui se fait euh, par rapport au, au, entre... Euh, le geste de l'artiste et comment en fait la manière dont je vais travailler euh, le temps de séchage il va se passer quelque chose et donc ça faisait aussi écho à, à la, aux questions de la révélation de, de tirer, comment tirer une image euh, lambda aussi donc euh, mais de manière complètement euh, expérimentale et pour revenir à la matérialité
0: de vos œuvres, à la matérialité photographique, dans ce rapport étroit à l'histoire, quelles ont été vos réflexions pour choisir aller vers le procédé qui sera en adéquation avec vos recherches de terrain Comment le procédé choisi devient-il un
1: élément de l'histoire, un vocabulaire de compréhension du récit Bon, C'est toujours une histoire de temps, hein. je, je fais énormément d'essais finalement, je, je teste... Euh, je, je crois que je suis assez exigeante, à, surtout sur cette question du support. Euh, j'ai une grande passion aussi pour les papiers, donc euh, je, je vais toujours tester toutes sortes de papiers. Encore une fois, pour, pour ce projet euh, donc des Dolines autour du désert de Judée et de la Mer Morte, déjà, j'ai utilisé autant l'argentique que le numérique euh, lors de mes prises de vue. Donc euh, j'ai autant travaillé aussi avec un polaroïd, euh, voilà. Et puis après, très vite, euh, j'ai selon par rapport au tests, et puis c'était ce qui fonctionnait le mieux aussi, je suis partie sur un type de papier, un papier qui est extrêmement résistant à l'eau. Alors pour moi, c'était important aussi que ce papier soit résistant à l'eau, parce qu'en fait, euh, la question de l'eau est très importante sur ce territoire, euh, car l'assèchement du Jourdain euh, crée aussi l'assèchement de la Mer Morte. Euh, donc l'eau était, même si on ne le voit pas forcément dans mes images, euh, l'eau est très présente pendant tout le processus euh, de recherche. Et donc, euh, déjà, il y, y avait cette question de, de l'eau qui est importante, du papier qui résiste euh, dans le temps à l'eau, au fait aussi que je, je tenais à ce que, après toutes ces expériences, à ce que le sel et l'eau tiennent et qui créent aussi une trame euh, organique, vivante dans le papier. Et donc, euh, j'ai plutôt opté pour un papier euh, japonais. Et aussi, euh, donc j'ai travaillé plutôt avec une. Donc j'ai aussi une certaine économie en, en disant les choses. Donc j'ai travaillé avec une traceuse euh, à deux, euh, petite. <rire> donc euh, j'avais aussi cette liberté de pouvoir euh, fait, révéler mes images, de les tirer. Enfin voilà, d'avoir le contrôle en fait sur tout le process. Et surtout en fait, pour moi, le, le jet d'encre était intéressant parce qu'en fait, il évoque aussi euh, euh, la question de l'estampe, de la peinture, du dessin. L'encre, l'encre c'est quelque chose de liquide aussi. Et donc euh, tout, tous ces éléments euh, me sont apparus euh, cohérents. Et donc euh, je suis partie sur cette piste euh, du tirage jet d'encre. Après, et puis aussi je peux doser aussi l'encre comme je le souhaite. Donc euh, à chaque fois je vais, dans chaque projet, de toutes les manières, là, que ce soit pour Petra, pour les Dolines ou même pour. Euh, le goudron et la rivière, qui est donc un projet sur un compte transit à Marseille, qui est plus un projet autour de la question de l'architecture. Là, j'ai travaillé avec du calque, par exemple. Donc le calque fait aussi écho à l'architecture, au dessin de, des architectes. Et donc voilà, il y a toujours un, une question, il y a une, euh, oui, un, une recherche sur, la, sur le support et comment le support peut dialoguer avec euh, l'image qui va porter, révéler.
0: Et peut-être pour faire une parenthèse et pour euh, se concentrer hein, sur la matérialité euh, de vos œuvres dans cette euh, frontière entre, là nous savons que vos œuvres sont photographiques, mais vous avez évoqué les le dessin. Si on ne sait pas que la base est photographique, le, le regardeur est très pas
1: perturbé, mais il peut tout imaginer en fait. Oui. Il y a ce jeu de cache-cache. Oui, oui, mais ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, je parlais de frontières, la frontière du, 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 du territoire et des lieux, mais il y a aussi la frontière entre les médiums. Et donc, euh, cette transversalité, et aussi de, de passer d'un médium à un autre, ça, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse. Finalement, parfois, le fait aussi de produire mes propres images crée une certaine ambiguïté, finalement. Je trouve aussi, c'est une manière aussi de, de ne pas regarder l'image de manière directe et frontale, elle permet aussi de questionner. Euh, et je pense que plus on se, certaine, on se pose des questions, on regarde l'image de, de différen, sous différents... Par exemple, je vais donner un exemple, c'est pas évident d'expliquer, de, mais euh, sur un tirage qui est fossilisé, il euh, y a une cristallisation, il y a des points de lumière. C'est un tirage noir et blanc, donc là, ça reste quand même très photographique. Mais on n'est pas non plus dans des images extrêmement nettes. Euh, euh, extrêmement documentaires, elles, elles partent parfois vers l'abstraction. Et en plus, je joue avec ce sel qui peut être aussi un, un élément comme un, comme un filtre qu'on pourrait utiliser en photographie, à savoir un flou. Donc moi, il y a des zones que je vais flouter, mais par le sel, en fait. C'est le sel qui va, qui va troubler, finalement, le regard et qui va aussi troubler la, ce, ce rapport au, au médium. Et donc, on est face à une œuvre qui là pour le coup est peut-être proche de la roche, mais, euh, mais elle a aussi ce rapport à la peinture, ce rapport euh, au dessin, euh, donc à la sculpture, d'autant plus qu'elle est euh, non reproductible, c'est très difficile à photographier aussi. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça qui, qui m'amuse aussi, enfin, je, et qui, qui m'intéresse oui, d'être dans, dans quelque chose comme ça, de, où en fait on se retrouve face à l'œuvre euh, à un moment donné, sur, euh, et c'est une expérience. Et justement pour continuer d'évoquer cette expérience, la
0: matérialité de vos images dans le travail de tirage, peut-être que là je rejoins ma parenthèse précédente hein, dans le processus de fabrication de l'image, comment la matière vivante, ou ici je pense donc plus particulièrement à Doline, est-elle rentrée, intervient-elle dans votre travail Comment cette matière vivante métamorphose-t-elle l'image en paysage, en
1: un élément Sculptural. Disons que je pense que chaque tirage porte en lui une mémoire. La mémoire de la fabrication, de toutes les images qui se créent au fur et à mesure les unes aux autres. C'est pas si simple à expliquer, mais d'une certaine manière, je pars d'un élément, donc le sel. Et ce sel, il va être transformé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, oublié, dans une temporalité. Mais il va porter en fait en lui une certaine mémoire de cette transformation, et donc, le temps, parce que c'est qu'une histoire de temps. Ça fait Donc, ce projet a démarré en 2016. Euh, donc, il y a des pièces qui, qui, qui existent depuis quatre ans. Euh, et donc, y a, y, chaque œuvre porte une expérience du temps. Et donc, je pense que cette matérialité, elle existe aussi par ça, enfin, par, par cette temporalité. Mais aussi, elle a euh, le fait que j'intervienne selon les temps de séchage. C'est assez singulier pour chaque image. Mais, euh, et donc voilà c'est un dialogue entre euh, cette temporalité, la matérialité de, du sel en fait qui va intégrer la trame du papier, euh, qui va se densifier et puis à un moment donné euh, finalement je vais décider d'arrêter ce processus et là euh, la matérialité va devenir autonome en fait et donc l'autorité que je pouvais avoir sur mon propre tirage va, va disparaître. Et, euh, et c'est le tirage en lui-même qui, qui, qui va. et cette relation entre ce papier, l'eau et le sel, qui, qui, qui vont devenir autonomes en fait. Et ça, c'est aussi un, assez intéressant euh, d'imaginer que chaque œuvre va continuer à vivre dans le temps. Et là, je, je birefus peut-être, mais dans ce
0: rapport au paysage, à l'épuisement hein, des ressources naturelles, à la notion d'écologie, d'anthropocène, qui sont également au cœur de nos sociétés d'hyper-consommation, peut-on aussi voir vos projets comme un acte entre guillemets, militant, comme une action
1: politique Alors, euh, Je dirais plutôt euh, bon, ce qui m'intéresse au point de départ, c'est la question du politique peut-être plus le géopolitique après c'est vrai que le pied de, de, de travailler en fait, avec des éléments naturels qui nous questionnent qui nous entourent c'est important, important de les mettre en relation, mais — Disons que... Oui, voilà. De là à le dire que c'est un acte politique, je, je le trouve assez fort. Mais il y a un engagement politique. Voilà. Euh, toujours. Dans, chacun de, dans chacune de, 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 de mes questionnements et dans chacun de mes projets, il y a... Oui, il y a une question politique euh, importante.
0: Et si jusqu'à présent nous avons parlé de matérialité, de l'image, de la dimension écologique, sociétale et politique de l'histoire avec un grand H, pour évoquer une autre histoire, celle de la photographie, enfin, vous l'avez déjà un peu parlé, vos projets y font directement référence, ils y font référence par la matérialité des procédés, par les lieux photographiques où vous avez mené vos réflexions. Alors dans la construction de vos projets, comment l'histoire de la photographie, est-elle l'un des axes de vos réflexions Et quelles ont été vos réflexions justement pour que cette histoire se diffuse dans la matérialité de vos images
1: La photographie a toujours fait partie de, de mes questionnements et de ma démarche. Au départ, j'ai longtemps travaillé à la blade Et donc la c'est il faut imaginer, c'est un, un appareil photo assez lourd. Il déplace le regard. Mais je pense que vraiment cette pratique de la blade, quand je sors de l'école, m'a construit a construit mon regard de manière assez euh, euh, précise enfin, voilà. et donc, euh, donc voilà quand on regarde le paysage avec ou quand on veut faire une prise de vue avec un assail-blade, on, on a la tête baissée on n'a jamais l'appareil au niveau de l'œil et donc euh, jusqu'à aujourd'hui souvent je, je vais pas photographier avec un appareil au niveau de l'œil en fait souvent je le déplace et je pense que le, le fait d'avoir une espèce de conscience au niveau du corps euh, et de comment on s'intègre en fait euh, dans le paysage ou euh, pour n'importe quelle prise de vue, en tout cas pour moi dans mon expérience de, de, de photographe. Euh, ça a joué aussi sur cette question de comment je, comment je vais utiliser cette image, sur quel papier, comment je vais le développer. Euh, voilà, la pratique de l'argentique, c'est ça aussi. Et puis surtout, on n'a que 12 poses et donc euh, on a une certaine exigence en fait. Et donc, même si on passe au numérique, c'est quelque chose qu'on garde. Et c'est vrai que ça m'a permis, en fait, dans le temps, de, de, de toujours me poser cette question de... Alors, je vais travailler tel sujet, mais comment je vais... Quel est le, le support le plus juste De la même manière, de, voilà, si on utilise une image en couleur ou une image en noir et blanc, euh, un papier mat, un papier brillant ou de l'héliogravure, voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est inné dans, dans mes recherches. Euh, ça fait partie, en fait, euh, du processus pour chaque euh, projet. Et je ne m'interdis rien aussi. C'est-à-dire que c extrêmement je suis assez libre. Euh, donc, je peux autant travailler avec un papier euh, du calque. Mais ça peut être de la projection. Ça peut être euh, du transfert. J'ai une espèce d'ouverture comme ça, euh, liée à la matérialité et à l'expérience, euh, où je, je, je ne m'interdis rien. Oui. Je, je tente un maximum de, de techniques. Et même si je les épuise, hein, de la même manière que je peux épuiser certaines de mes images sur différents supports pour trouver le... le, le oui, pour moi, en tout cas, à un moment donné, l'image la plus juste. Et peut-être
0: pour revenir à votre actualité avec le prix du public, du prix découverte Louis Rodrère 2021 avec l'exposition Wadikel dans la clarté des pierres qui fait partie du projet globalement hein, d'Olin que vous avez 2016-2021 c'est aussi un livre aux éditions Hyde alors pouvez-vous nous dire quelques mots justement sur l'ouvrage dans un récit qui se construit par le fil
1: des pages comment l'histoire y est-elle donc énoncée Alors euh, déjà en fait euh, donc, Wadi Kelt c'est le deuxième volet de l'exposition où j'ai présenté en fait les Dolines à l'Institut photographique de Lille euh, grâce à l'invitation euh, du CRP et donc euh, à Arles il était question de j'ai eu envie en fait de, de continuer en fait euh, d'ouvrir cette question de ce territoire parce qu'en fait c'est un projet que j'ai démarré donc en 2016 grâce à l'obtention d'une bourse euh, de la fondation des artistes et donc euh, j'ai travaillé sur un, un territoire donc il y avait la question des dolines les dolines c'est vraiment le titre de recherche et de travail de l'ensemble de de ce projet. Et puis pour Arles, j on a eu envie euh, aussi de, de, de le définir et de lui donner euh, un nom et de définir aussi ce territoire et ce lieu. Et donc Wadi Kelt, c'est un endroit... Euh, c'est important quand même parce qu'il il faut imaginer, c'est une zone rocheuse qui est située entre Jérusalem, euh, Jéricho et le désert de Judée. Et le Wadi, la, la, ça signifie « la source ». Et euh, dans la clarté euh, des pierres faisait écho en fait à un poème euh, de Laurent Gaspard et euh, qui, qui a énormément, enfin qui a écrit de très très beaux poèmes sur le désert de Judée. Donc ça c'est le titre qui, qui pose aussi euh, euh, ce temps de travail, ce temps de, de recherche. Donc euh, moi j'ai donc j'ai démarré ce projet en 2016. Euh, au départ j'avais pas d'atelier. J'ai un atelier que depuis trois ans. Donc euh, il a fallu, euh, il y a eu plusieurs étapes aussi euh, sur ce projet au long cours donc c'est aussi pour cela que j'ai vraiment c'est important pour moi de mettre 2016-2021 et donc au départ ça a donné lieu à une petite édition parce que j'avais pas d'atelier, et donc il y avait cette nécessité de d'éditer les images et de et de poser aussi une sélection qui marque un territoire et donc c'était plutôt proche du, du document finalement parce que la qualité de ces photographies elles sont au départ, elles ont un statut de document. Donc il y a ce statut-là où c'est assez, je les appelle même, une sorte de topographie du lieu, du territoire. Et puis il y avait toutes ces images dont je parlais déjà un petit peu tout à l'heure, à savoir ce rapport au sol, la terre comme mémoire, et donc où j'ai ces images qui, ont, qui sont plus posées, enfin l'appareil est posé au sol, on a une perte des perceptions. Il y a tous ces éléments qui sont photographiés, mais qui ont été photographiés plus tard, quand j'ai eu l'atelier, donc euh, trois ans après. Mais j'avais déjà ça en tête. Donc voilà, il y a toutes ces strates aussi, toute cette sédimentation, elle est aussi liée à l'expérience et au temps. Et donc voilà, donc, il, y a, il y a trois, trois visions, c'est-à-dire les topographiques, euh, les natures mortes et les images qui, qui selon moi, pouvaient mériter en fait, un travail plus expérimental, parce que je tenais aussi à les mettre en relation. Justement aussi pour évoquer, cette une question d'une étude. Euh, C'est aussi pour cela qu'on a nommé avec Sonia Voss euh, une étude photographique expérimentale, parce qu'il y avait plusieurs, plusieurs étapes. Et donc pour revenir euh, au livre, le livre, euh, je l'ai démarré assez tôt finalement, en même temps que, que le début de ma recherche. Et euh, l'idée avec l'éditrice, donc Caroline de Grèce, c'était de, de garder cet aspect du document. Pas forcément de de mettre en exergue l'expérimentation, parce qu'en fait, je pense que c'est très compliqué euh, sans tomber dans quelque chose de trop esthétique et tout. Donc, on a voulu garder une certaine rigueur euh, de l'image photographique euh, euh, de ce lieu. Et donc, on traverse euh, toute la zone de la mer Morte, euh, le paradoxe de ce territoire, et on a essayé de le mettre en relation, en fait, euh, avec euh, le désert de Judée, où finalement, je, je découvre une zone foisonnante de de nature, cette source, et d'essayer voilà, de, de montrer en fait, ce, ce cheminement. Il est accompagné d'un texte très puissant d'Émilie Notterris, qui a su justement euh, de mettre en relation cette approche expérimentale, euh, cet rapport à la temporalité, mais aussi le rapport à l'intime, l'histoire autobiographique, que je ne mets pas forcément en avant quand je parle du, du, du travail, mais qui fait partie vraiment de de tout ce processus, voilà, elle a su articuler euh, tous ces éléments, et je l'en remercie, parce que le, le texte est, est vraiment très beau, voilà, je suis très fière qu'elle fasse partie de, de, ce petit, de ce projet, parce que finalement, on l'a fait à, à très peu. Et pour conclure notre entretien, comme nous réalisons cet
0: entretien au cœur de votre atelier, dans votre lieu de création sur vos projets en cours, quelle est peut-être la dimension du photographie que vous abordez, que vous expérimentez, que vous explorez Continuez-vous vos recherches justement sur
1: l'épuisement des ressources naturelles les, les questions sur lesquelles je vais continuer finalement de travailler parce que la Méditerranée est très présente dans, dans mon travail, la Méditerranée comme, euh, comme espace, à, comme lieu à traverser, comme archipel voilà ça c'est quelque chose qui, qui, qui m'intéresse et ça fait partie de tout, quasi toutes, toutes mes démarches tous mes projets donc ça va être un peu là je vais continuer sur cette euh, sur ce sur cette piste mais aussi euh, là le, je vais partir en fait euh, en Sicile où il va être il va être question aussi de marche et de de mettre en relation euh, une étude autour des volcans comme témoin euh, de cet archipel. Donc euh, je dirais plutôt l'élément naturel euh, ouais, comme témoin d'une histoire, mais aussi euh, autour de certaines plantes qui résistent en fait en milieu aride. Donc je pense aux plantes halophytes, euh, à différents endroits en fait. Euh, voilà. Donc ça sera plutôt un travail... Euh... Mais oui, il y a toujours cette question, euh, peut-être pas de l'épuisement des ressources, mais plutôt sur les ressources naturelles, sur ce rapport... Euh, à la nature comme euh, comme témoin d'une histoire, comme territoire aussi, euh, euh, lieu de de passage et de résistance aussi. Voilà. Donc ça, a, je vais je vais travailler sur des zones aussi portuaires. Voilà. Ça c'est c'est plutôt mes, mes prochaines pistes de, de recherche. Bon, J'en ai d'autres, hein, mais <rire> ça ça va être les plus récentes. Merci beaucoup. Ah ben merci à vous. Cet entretien a été réalisé par
0: franceweiner.com.